0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Es ist das große Ziel aller Klimaschützer, dass sich moderne Gesellschaften vollständig aus erneuerbaren Energien versorgen, ganz ohne dabei CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Spätestens in 200 Jahren wird es zwangsläufig soweit sein müssen, glauben Experten, weil wir dann auch die letzten fossilen Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl aufgebraucht haben. Doch wenn wir ein einigermaßen erträgliches Klima auf der Erde erhalten wollen, dann darf es so lange nicht dauern. Und muss es auch nicht, denn manche Regionen, Dörfer oder auch Städte kommen schon heute ausschließlich mit regenerativen Energien aus. Wo die sind und warum es davon erst so wenige gibt, darüber spreche ich mit Benjamin Dannemann von der Agentur für Erneuerbare Energien. Schönen guten Tag, Herr Dannemann. Schönen guten Tag. Man nennt solche Gegenden, die ich gerade angesprochen habe, 100% erneuerbare Energieregionen. Klingt kompliziert. Was heißt das überhaupt?
1: 100% erneuerbare Energieregion heißt erst einmal, dass sich diese Region, Dörfer oder auch Städte eine Zielsetzung gesetzt haben, also ein Ziel gesetzt haben, nämlich sich vollständig aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Das heißt, sie haben nicht unbedingt alle als Region oder als Gemeinde schon 100% erneuerbare Energien erreicht, sondern erstmal als Ziel formuliert. Und das sind Gar nicht so wenige in Deutschland. Es sind insgesamt schon 132 Regionen. Die, nimmt man die Bevölkerung, die in diesen Regionen leben, ein Viertel der deutschen Bevölkerung abdenken. Also schon 20 Millionen Menschen in Deutschland leben diese Energiewende vor Ort.
0: Aber es ist natürlich nicht so, dass die tatsächlich schon auf fossile Brennstoffe verzichten, zum Beispiel beim Straßenverkehr.
1: Genau, das ist ja, wie ich eingangs sagte, es geht erstmal darum, diese Zielsetzung zu haben. Denn wenn man jetzt mal guckt, wie viele Regionen oder Gemeinden haben es denn überhaupt schon geschafft, diese 100 Prozent zu erreichen, dann muss man sagen, in Deutschland im gesamten Energiebereich hat das noch gar keine geschafft. Denn insbesondere im Bereich Mobilität funktioniert das noch nicht, dass man da auf Benzin, Öl und so weiter im Individualverkehr verzichten kann.
0: Was sind denn die vielleicht vorbildlichsten Regionen, wo man sagen kann, Mensch, die sind wirklich schon sehr, sehr weit gekommen?
1: Also da muss man unterscheiden, auch zwischen der jeweiligen Größe der Regionen, bzw. dann auch Dörfer. Es gibt Regionen wie zum Beispiel Pellworm oder Feldheim in Brandenburg, die schon im Wärme- und im Strombereich sich zu 100% aus erneuerbaren Energien versorgen können, die Potenziale haben, einerseits also das Flächenpotenzial, um Windenergie und äh, Energiepflanzen anzubauen, bzw. zu ernten, die andererseits aber auch nicht eine so große Bevölkerung haben, die sie damit versorgen müssen. Dann gibt es mittelgroße Städte, die sich dieses Ziel gesetzt haben. Da gibt es zum Beispiel Kempten oder Bamberg in Bayern. Die arbeiten dann gemeinsam mit den Landkreisen drumherum. Denn in so einer Stadt, die vollgebaut ist mit Häusern, gibt es eigentlich nicht den Platz, um Windenergieanlagen aufzustellen. Die müssen also mit dem Umland zusammenarbeiten. Da gibt es eigentlich auch noch keine Beispiele, wo man eine hundertprozentige Versorgung hat. Und bei so Großstädten wie zum Beispiel München, die sich das Ziel gesetzt haben, da wird es noch komplizierter. Die haben auch in der Region selber teilweise gar nicht die Potenziale, die in, da investieren, zum Beispiel die Stadtwerke München, dann auch in Offshore-Windparks.
0: Wie wird denn überhaupt so ein Dorf oder vielleicht auch eine kleinere Stadt, eine mittelgroße Stadt, energieautark? Sie haben es schon angesprochen, man muss vielleicht mit den Landkreisen auch vor Ort kooperieren. Was mhm. gibt es da für Modelle, die Sie beobachten?
1: Ich fange einfach mit der kleinsten Einheit an sozusagen, also mit so einem kleinen Ort wie Feldheim in Brandenburg. Da ist es dann einfach so, dass man gucken muss, grundlegend stellt erstmal die Windenergie und die äh, Solarenergie die Stromversorgung bereit und die Bioenergie ist dann... Quasi über Biogasanlagen versorgt sie dann die Stadt über ein Nahwärmenetz. Also in einem Blockheizkraftwerk wird das Biogas, welches vorher vor Ort entstanden ist, verbrannt. Und dann heiz werden die ganzen Häuser, die angeschlossen sind, über ein Nahwärmenetz versorgt. Und auch wenn kein Wind und keine Sonne zur Verfügung steht, springt dann dieses Blockheizkraftwerk so nennt man das, wenn das verbrannt wird. Indem das verbrannt wird, bringt das dann ein und versorgt das Dorf auch mit Strom aus Bioenergie.
0: Lohnt sich das denn auch finanziell? Also ist das nicht nur eine politische und ideologische Frage, sondern vielleicht auch eine wirtschaftliche?
1: Also insbesondere für so ein Dorf oder eine Region ist es ganz klar auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der da äh, wichtig und zentral ist. Wir sprechen da von der sogenannten kommunalen Wertschöpfung durch erneuerbare Energien. Diese Energien, die vor Ort entstehen, die sorgen erstens auch wieder für einfach einen monetären Einsatz, denn so ein Ort wie Feldheim, wenn der vier, fünf Windenergieanlagen stehen hat, dann verbraucht er den Strom nicht nur für sich selber, sondern verkauft den auch in den Rest der Republik. Das kann man noch schöner vielleicht an dem Beispiel Pellworm sehen. So eine Insel, die sich selber eigentlich sehr gut versorgen kann, hat dann trotzdem immer noch Kontakt zur Außenwelt, also ist angeschlossen an das normale Stromnetz und verkauft dann den gewonnenen Strom in ganz Deutschland. Das ist ein Teil dieser Wertschöpfung, also dieser Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien. Andererseits sorgt es natürlich auch dafür, dass Arbeitsplätze vor Ort entstehen, also Handwerksbetriebe zum Beispiel, die Photovoltaikanlagen ja, installieren oder auch Landwirte, die durch äh, den Energiepflanzenanbau und die Bioenergie neue Einkünfte
0: haben. Wo sehen Sie denn die größten Probleme auf dem Weg zu diesem großen Ziel 100% erneuerbare Energieregionen?
1: Da würde ich einerseits sagen, die Versorgung von Großstädten, das wird noch eine ganz große Herausforderung momentan sein und ist es momentan und auch wird es auch zukünftig sein, also wie können diese großen Ballungsräume dann auch versorgt werden und da ist es ganz wichtig dass die Kommunen untereinander gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, dass man also für die großen Städte dann schaut, wie kann man die insgesamt versorgen und natürlich auch dahingehend dann die Netzfrage, also wie viele Übertragungsnetze brauchen wir beziehungsweise wie viel kann über das Verteilnetz, also das Netz direkt in den Orten und dann auch ein intelligentes Lastmanagement geregelt werden.
0: Immer mehr Regionen möchten unabhängig von herkömmlichen Energien werden. Wir haben darüber gesprochen mit Benjamin Dannemann von der Agentur für Erneuerbare Energien. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.